0: Card publicitário colorido quadrado, programa criação, processo criativo de iluminação do espetáculo encardidos do coletivo Atro, 14 do 11 às 19 horas ao vivo. Abaixo, fotografia colorida do rosto de Priscila Freitas, de Cuiabá, do estado de Mato Grosso. No canto superior esquerdo, símbolo de play, na cor verde escuro, com triângulo central amarelo, seguido de Da Ideia à Luz, escrito em letras pequenas e na cor verde. No canto inferior direito, escrito em itálico, este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Abaixo, logotipos do FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Distrito Federal.
1: Este programa é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF.
0: Olá, pessoas queridas! Sejam todos e todas e todes muito bem-vindos ao nosso canal da Luz. Você que está se derretendo aí do outro lado da telinha, saiba que também eu estou aqui me derretendo desse lado de cá. Porque o trem está quente, gente. Estou hoje sozinho na apresentação do Daidea Luz, porque Camila Thiago está presa. Ela se prendeu dentro do freezer do congelador da sua geladeira de casa. A gente já está tentando tirá-la de lá faz mais de dois dias e ela se recusa a sair. Já chamamos bombeiros, polícias até a NASA e ela fala: não, não saio daqui, aí fora está quente demais. Então. Sou eu aqui, sozinho, nesse forno, enquanto Camila Thiago está dentro da geladeira de sua casa, curtindo um frescor maravilhoso e eu a invejo. Aqui hoje, gente, vocês estão vendo que eu estou num outro local e tem aqui um ventilador do meu lado, então você vai ver cabelos esvoaçando e um barulho de ventilador, então não se preocupe, porque isso é kit de sobrevivência quando você está numa cidade que bateu quase 40 graus. Então, fique com a gente, porque hoje vai ser muito legal. E saiba que você está no canal da Luz que é o maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Eu sou Marcelo Augusto, sou um iluminador de Brasília. Não estou hoje no meu escritório da minha casa, eu estou em Belo Horizonte. Eu vim aqui participar, gente, do quarto fórum de formação em tecnologias da cena, que está sendo muito legal, realizado aqui de 15, 16 e 17 de novembro de 2023, aqui na cidade de Belo Horizonte. Mas eu sou um homem branco, tenho um rosto arredondado, tenho uma barba grisalha, bem rala, uso um óculos quadrado, tenho bochechas salientes tenho uma testa grande e com essa luz que está batendo no teto e vindo na minha testa, ela está ficando maior ainda eu tenho umas entradas muito presenciais no meu cabelo, tenho um cabelo cortado da esquerda para a direita, um cabelo castanho escuro, tenho olhos castanho escuro também, estou vestindo uma camisa vermelha do MST na veia e a Atrás de mim tem uma parede rosa com uma parte de uma janela, uma parte de uma estante de madeira com algumas louças, xícaras e uma plantinha. Não estou na minha casa, estou no Airbnb aqui em Belo Horizonte. E tem uns quadros aqui, gente, que, por favor, se você tiver me diga do que é feito esse quadro, eu acho que é sisal, trançado e formando quadradinhos que vão fechando, fechando até formar um quadrinho lindo, maravilhoso e bem delicado. Hoje a gente está aqui mais uma vez com o programa Criação. Sim, a gente chama uma pessoa, um convidado ou uma convidada para ela falar sobre o seu processo de criação sobre um espetáculo específico. E hoje, pessoas, a gente vai falar com a nossa queridíssima Priscila Freitas e ela vai falar sobre o espetáculo Encardidos. Então, Fique com a gente até o fim, porque vai ter muita coisa legal. E tem também o um curto-circuito, fique aí, não saia. Ah, então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar o vídeo e divulgar o canal da Ideia Luiz para todas as pessoas que você conhece. Porque o que a gente quer é que esse conteúdo que a gente tem, mais de 250 vídeos na nossa playlist, chegue a todos os recôncavos desse Brasil, é sai do mundo. Quer saber um pouco mais da nossa programação? É só seguir a gente no Instagram, Facebook. É, Instagram e Facebook, isso mesmo. <risos> Eu já ia falar outras redes que a gente não tem mais. É... Quer ouvir a gente ao invés de assistir? A gente está em todos os agregadores de podcast. É só você procurar, dar ideia à luz, dar o... escolher um dos programas, porque tem vários lá, dar o play, e você vai saber que ali tem conteúdo legal esperando por você quer saber o que a gente já fez nesses quase quatro anos de canal, é só você entrar no YouTube, procurar nas nossas playlists de sete programas que a gente tem aqui dentro, escolher um, que cada um é melhor do que o outro, da Play. Pode escolher, se desfrutar e se, se deliciar com cada vídeo que tem lá. Assim, Tudo esperando por você de forma gratuita. Quero abraçar um pouco o canal é, e deixar o canal cada vez mais forte. É só você pode se tornar um apoiador do canal. Como? Você pode se tornar um membro do canal. Se você quiser e puder, se inscreva para se tornar um membro e contribuir mensalmente com o nosso canal. É uma quantia tão risória, gente. É muito pouquinho, 5 reais por mês. Já faz uma diferença muito grande aqui dentro. E a gente, com esse dinheiro, a gente consegue fazer as nossas divulgações para que mais gente tenha acesso aos conteúdos do, da Ideia Luz. Você que está aqui no gravado... Você pode também contribuir através do chat, do super chat. É só você procurar ali onde você escreve um cifrãozinho, clicar e ali tem o super chat. É só você seguir os passo a passos, decidir o quanto você quer contribuir e ajudar com dar ideia à luz e fazer a sua contribuição. Ou se você tiver no gravado, você pode também procurar um coraçãozinho abaixo do vídeo escrito valeu. Achou que esse vídeo dá um conteúdo importante, vale a pena. É só você contribuir com a gente. A gente fica muito agradecido. Agora, se você quiser contribuir de uma forma esporádica, sem essas coisas com o YouTube, sem ser um membro e etc., você pode usar um Pix. Você só colocar o nosso Pix da Idealuz, arroba gmail.com, escolher o quanto você tem na sua conta bancária, o quanto você tem em ações, aplicações, investido em ouro, investido em tesouro direto, limpar tudo e do app da luz porque você vai se tornar um mecena das artes cênicas. E neste país, nesse mundo onde a extrema direita está acabando com a arte, você vai fazer a diferença. É isso, pessoas. Brincadeiras à parte, fica aí um convite. Se você puder e quiser ajudar o da Ideia Luz, fique à vontade. E como eu estou sozinho, o nosso início foi muito mais rápido, né? Assim, Camila não está aqui né, para a gente dialogar, então. Vamos lá, porque chegou a hora de a gente acender as luzes da coxia e colocar um profissional dos bastidores, na realidade, uma profissional dos bastidores na cena. E eu estou falando aqui, nada mais, nada menos, de que uma pessoa que a gente escolheu a dedo, gente, porque o que aconteceu? A gente ligou para vários astrólogos, a gente ligou para várias pessoas de previsão do tempo, lá no início do ano, a gente perguntou assim, vem cá, quando é que vai ser o dia mais quente do ano, ou da década, ou do século, eles falam assim, ah, pela previsão aqui, vai ser no dia 14. Hoje é dia 14, né? No dia 14 de novembro de 2023. Vai ser um dia que tu planeta Terra vai pegar fogo. Então, assim, pronto, Então a gente vai chamar a Priscila, porque ela é de Cuiabá, Mato Grosso, e ela vai se sentir acolhida com esse calor imenso que a gente está sentindo aqui e que ela já sente lá durante todos os anos. E Priscila Leite, Priscila Freitas, é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da ECO-UFNT. É professora, formadora, convidada no curso de Tecnologias em Teatro pela MT Escola de Teatro UNEMAT, onde ministra os componentes Iluminação e Narrativa, Iluminação e Performatividade e Iluminação e o Teatro de Grupo. Também é iluminadora, atuante no mercado de trabalho em Mato Grosso e região há mais de 10 anos. Desenvolve projetos de criação, montagem e operação de luz para peças de teatro Performance, shows e audiovisual. Suas principais áreas de interesse são artes cênicas, iluminação, educação, artes visuais, comunicação e cultura. Priscila Freitas, chegue para cá, para esse inferninho que toma conta desse país aqui. Ah, mulher! Muito <risos> bom de novo.
1: Oi, boa noite a todos e a todas. É, Tudo bem? Então, Obrigada pelo convite, Marcelo, equipe, produção, muito acolhedores vocês. É, me deixaram totalmente sem dúvidas. É, já é a segunda vez que eu estou aqui, né? a segunda vez eu estive com os colegas profissionais aqui do Estado. E, e agora eu não sei se vocês é, frisaram que eu tenho muita vergonha e falaram assim, olha, vamos chamar ela, porque ela tem que acabar com essa vergonha dela, né? Mas resolvi aceitar, porque, enfim, eu sou fã do Marcelo, Marcelo sou só fã, e isso, gente. É, eu Achei. gosto muito do seu material nas aulas, acho maravilhoso. Falei, vamos lá, né? Vou ficar morrendo de vergonha, mas eu vou tentar é, falar com mais propriedade possível do espetáculo, porque eu adoro esse trabalho. É um trabalho que realmente me emociona. Eu acho que emociona muitas pessoas, não só eu. Sim. É, é um é, trabalho forte, né? É, é bem forte. Bem forte.
0: Mas, Pri, você já tirou de letra da primeira vez que você teve aqui, quando a gente estava falando sobre o trabalho de iluminação em Mato Grosso? E fica a dica para vocês vasculharem é. o no nosso, no nosso playlist de férias e ver lá esse vídeo e outros que tem lá também sobre essa coisa que a gente está fazendo, essa investigação que a gente está fazendo desse trabalho de iluminação. Eu acho que aqui você vai tirar de braçada. E é assim? muito mais porque você está aí com o ar-condicionado, enquanto eu aqui estou com um ventilador perrengue aqui do lado. E eu tenho que chutar ele para ele ficar no lugar, senão ele cai. Eu tenho,
1: tenho um curioso aqui no meu colo. Ah, é muito bom.
0: Gente, Priscila vai falar hoje sobre... Ah, pode falar, perdão, Priscila.
1: É... Vocês tinham pedido para eu falar um pouco sobre como ah, eu sou, sabe? né? Eu não
0: olha só, gente.
1: Camila não tá aqui, aí eu vou não atrapalhando. Não deixar de, de abraçar essa parcela né, das pessoas. Enfim, eu sou uma mulher branca, tenho mais ou menos 1,56m, 57 de altura, nunca sei exato. É 53 quilos, é, tem cabelo castanho usa óculos redondo, tem um o rosto meio ovalado né pele branca e tem uma tatuagem no braço esquerdo estou na minha casa no quarto porque está muito calor realmente e uma parede é, branca no fundo e é isso eu não sei se foi suficiente, mas...
0: Foi lindo, foi lindo. Quem está ouvindo a gente já sabe agora como você é. É o Daí da Luz, entrando na área da inclusão. É isso aí. Vamos juntos, porque fazer luz e trabalhar com teatro é para todos e para todas. Né? Bom. Hoje, Priscila Freitas vai falar sobre o processo criativo de iluminação do espetáculo Encardidos do Coletivo Atro encardidos é o negro, o escravo, o servo, o cativo, o abominável, o odioso, o horrendo, o pavoroso, o detestável, o censurável, o condenável, o reprovável, o maldito, o sujo, o urubu, o infeliz, o escuro, o sombrio, o obscuro, o crioulo, o tição, o afrodescendente. De fato, pessoas, o tema é o racismo que ainda extremamente que é ainda extremamente presente na nossa sociedade e enraizado na vida daqueles com a pele preta. A ficha técnica desse espetáculo tem como elenco a Daniele Souziel e o Maicon Castrovic. A iluminação é da nossa querida Priscila Freitas, sonoplastia de Lisabete Reis e Felipe Lourenço cenário de Nayane Gonçalves, figurino de Gianni Klitschki, produção Jusinei Fernandes, fotografia e design e gráfico de Lucas Jerônimo. E é um espetáculo que mescla um pouco de dança e teatro. Pri, diga pra gente, como é que foi criar a luz pra encardidos? Foi encardido?
1: Ai, é... Falar do processo criativo de encardidos é, é sempre desafiador para mim, porque, como você bem leu na ficha técnica aí, na sinopse, né, é, o assunto é o tema, é o racismo. Uhum. E é um espetáculo performático. Nós falamos, falamos, na verdade, nós não falamos, né, existem poucas falas. É um espetáculo que dias com, com atos, com gestos, são programas performativos. Uhum. É uma performance. E é um espetáculo que nasceu enquanto eu estava estudando, né? Estava é... no curso, que hoje eu ministro aula, e os atores e a maioria do, do pessoal que está na ficha técnica eram meus colegas de turma. Então é, a ideia nasceu dentro de dentro da MT Escola de Teatro, né? Que hoje é o Nemate nasceu dentro dos nossos experimentos, dos nossos encontros, nossos testes. E quando eu recebi o convite para fazer a iluminação em Encardidos, eu não quis aceitar <risos> porque é muito difícil, né? Uma uma mulher de pele branca falar sobre uhum. as pessoas de pele preta. Então eu não me sentia, é, como que eu posso dizer?
0: Confortável.
1: É, confortável, eu não sabe, eu, eu falei, nossa, acho que eu não consigo, sabe, porque existe, enfim, um discurso, existem muitas coisas que envolvem, né, então eu,
0: uhum.
1: eu fiquei assim, nesse lugar onde eu não quis aceitar o convite, a princípio, sabe, mas aí eu fui me envolvendo, assim, sabe, primeiro ouvindo o relato dos meus colegas, principalmente da Dani e do Maicon, é, inclusive encontrei Maicon ontem por acaso, um beijo para para o Maico e para a Dani, né? eles são incríveis, é, são os protagonistas desse, dessa peça, dessa performance, e, e eles contaram as experiências de racismo que eles sofreram, que eles presenciaram durante a vida deles, durante a infância, e isso mexe com a gente, sabe, mexeu bastante comigo, me fez lembrar de, de várias situações assim que eu vivi quando eu era criança também. É... E aí eu vi. Engraçado, eu vivi uma situação quando eu era criança onde numa brincadeira né de criança, sei lá, eu devia ter uns seis, sete anos, mas não esqueço. Eu fui chamada pelos meus coleguinhas na rua de racista, sabe? E eu nem sabia o que era, e eu porque eu não queria brincar com meu coleguinha, mas eu não queria brincar porque ele, ele era muito ruim na bete, sabe? <risos> era só por isso. Não tinha ele era uma
0: de pau. É,
1: quem não conhece é uma brincadeira. Que usa uma bolinha, um taco, você tem que derrubar. Ou... Na época era um, 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 um litro de óleo que a gente usava. Uhum. E aí, na hora de formar a dupla, eu não queria o coleguinha, porque né, o coleguinha era bem ruim, fraquinho, digamos, né, na brincadeira. Mas aí falaram isso e foi uma coisa que depois eu foi uma coisa que me, Sei lá, me machuca até hoje, depois que eu comecei a entender o que é que e tal, eu me lembro que foi um dia assim que eu fiquei, que eu fui dormir chorando, falando para minha mãe, não sou isso, eu não sou isso. Eu nunca esqueci, sabe? E aí, um contraponto foi que eu encontrei nesse espetáculo uma oportunidade de dizer não sou, sabe, não quero Sim, ser então. e estamos juntos contra. E enfim, eu me envolvi de tal forma que eu falei, vamos lá, então. É, no decorrer do, do tempo, esse foi um espetáculo que nasceu em 2018, se eu não me engano, em 2018. De 2018 até hoje ele é apresentado. E várias essa ficha técnica ela teve algumas alterações, né? Mas o, é, os atores continuam os mesmos, o Cenário Figurino também. Tem o Bruno também que entrou, ele não tá na ficha, mas ele tá sempre com a gente no, no Figurino, dando suporte Bruno Klitschke, que... E, enfim, várias pessoas passaram, e eu não fui a única branca no grupo, né? Hoje, é, na formação atual, acredito que sou a única, mas houve, houveram outros participantes que também não eram, e, e foi muito bom, sabe, também. É, e aí... E... Oi.
0: Fazer uma pergunta, né? Acho, é, porque tá. a gente como artista, e aí eu coloco, óbvio, para quem conhece o Da Luiz sabe que a gente defende que esses trabalhadores dos bastidores também são artistas, criadores, né? porque são, porque são. A gente não tem a capacidade de se colocar no um lugar do outro e analisar uma situação para transformar isso em uma linguagem artística de composição, seja ela teatral, musical, das artes plásticas, etc., isso não nos faz ser um ser que reflete sobre aquilo que se está trabalhando e consegue transformar aquilo numa linguagem de com um olhar diferente passar uma mensagem ou alguma coisa estética para a plateia?
1: Com certeza, com certeza. É, todas as áreas ali tiveram um peso, não vou dizer igual, né? mas assim muito, muito semelhante no processo. O processo criativo foi coletivo, não foi individual. Né? Tanto Sim. é que começou com uma roda onde todos contamos experiências a respeito do tema, experiências pessoais vividas ou vistas e a partir daí nós começamos a fazer experiência experiências testes práticos sabe com tudo com, com é, desde os programas performativos até o, o som a luz todo todos os elementos todos os elementos ali teve um teve realmente uma criação específica de cada área né Cada área ele teve seu processo e teve total liberdade também para criar isso. É muito legal. Então eu tenho muita satisfação em dizer que verdadeiramente é, um, é um, um trabalho que foi feito de forma coletiva e colaborativa entre todos os envolvidos, inclusive eu, né?
0: Sim, e, então e, e, e você chegando, óbvio, porque assim nós dois somos brancos, é, essa coisa do racismo. Que acontece com as pessoas de peles negras. A gente não vai saber isso nunca na nossa vida. Com certeza. Nunca. nunca. Mas também a gente não. A, a gente tem empatia suficiente para entender o que eles sentem. Né? E eu acho que quando você fala nesse processo criativo, é botar na mesa essas dores, esse sofrimento, essas revoltas. Né? É entender que aqui. O, o, aonde pega isso neles e falar assim ok eu entendi eu sim eu consegui sentir aquilo que você está sentindo e vou transformar isso agora numa linguagem artística enquanto luz para o espetáculo um, 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 um trabalho coletivo dá para chegar nesse ponto né
1: sim com certeza, nessa troca, é, houve muitas situações assim, olha, eu concordo, olha, eu discordo, eu acho que a gente consegue chegar nesse ponto. Uhum. E, e eu acredito que esse foi um processo muito íntimo, né? Sim. Não só da minha parte, mas da parte, é, é realmente expor é, uma ferida, é expor um um sangramento, sabe? Então, assim, foi necessário muita maturidade, que talvez eu nem tivesse ainda lá em 2018 sobre esse tema, e talvez nunca tenha, porque, né, as coisas vão acontecendo, mas é, o que eu queria era, era dizer assim, olha, eu estou junto com vocês, sabe? E a gente vai transformar todo todas as uhum. experiências, nós vamos tentar mudar alguma coisa, mínima que seja, para quem estiver assistindo, quem entre em contato com, com essa apresentação de alguma maneira, sabe?
0: Uhum. Sim. É, nesse é, processo, sim. Nesse processo, assim, é, vocês permearam por quais referências? Olha, seja elas bibliográficas, seja ela imagéticas, etc.
1: Eu vou, eu vou falar um pouco sobre a iluminação, assim, né? Porque uhum. cada, cada área teve um start, né? Eu uhum. fui buscar na... Eu fui buscar referências no, na própria história, na história da iluminação mesmo. Uhum. Fui buscar na época elementos de desde o período da colonização do Brasil, fui buscar na história mesmo tudo que eu fiz não né, aquele é, mapa mental aquele aqueles esboços desenhos enfim de tudo que tinha a respeito de do que é visual que remetesse a, a esse período da escravidão propriamente dita, eu fui lá na, na história mesmo, na história do Brasil, não só do Brasil, né, mas principalmente na história do Brasil, para buscar e na história da iluminação. Então, eu tenho uma referência ali muito grande de, de obras de... É, eu não consigo fazer nada sem uma consulta bibliográfica, um levantamento mesmo. Faz parte do meu processo criativo talvez até antes de buscar referências visuais, a, a minha própria imaginação. Então, na medida que as histórias, nós estamos numa roda ali contando causas, né? contando histórias, e aí eu já ia desenhando, sabe? Eu imaginando. E aí depois eu ia confrontando a minha imaginação com referências reais, né? do realismo mesmo. Então eu fui, eu fui para uma pesquisa estética nesse sentido. Então, acho que não tem nada em, em todo o meu processo criativo que não passe, que não passe pela, pela minha própria imaginação mesmo, e, e os desenhos mais rudimentares possíveis que você imaginar, eu faço.
0: Cadê? Quero ver. Um,
1: pequeno, né? um triângulo, né? Que eu sou péssima no desenho, mas é só para eu, eu não esquecer, né? Materializar uma ideia ali no papel, isso eu uhum. acho muito importante. Quantas pessoas estão falando. E aí depois eu vou ver se é que faz sentido ou não nas buscas de referências mesmo, referências teóricas e referências de. Referências de materialidade, sabe? É, fui ler lá o, a dissertação, a tese de doutorado da Sibele, fui. Fui fazer experiências com miniatura, eu gosto, eu faço muito isso, muita experiência com miniatura, fui fazer com lanterna, fui fazer com oh, um período de teste, assim, bem, bem... Mas eu fui buscar na realidade, eu acho que isso aí, porque nós estamos falando de algo real, né? Algo muito real e algo muito presente, então, isso eu não quis. Tanto é que, eu, que nós fizemos várias experiências que iam para um lugar artificial, e aí, nós fizemos muitas experiências, né filtros de luz, LED, e aí eu, não, isso não vai funcionar, não, porque para mim era algo artificial, sabe? E eu não queria trazer nada de artificial, pelo contrário, eu queria trazer, nós queríamos trazer a, essa questão da, do real, da realidade, do... Do verdadeiro, sabe?
0: Quando a você pele. fala artificial, você fala em quê? Você fala enquanto, é, enquanto fonte de luz?
1: Enquanto... Enquanto refletores de luz mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: É, enquanto... É porque... Só para entender, né? Assim, a eu quis me aproximar o máximo possível do, do, da luz e temperatura do sol, sabe, com, com o espetáculo, uhum. nesse sentido que eu estou dizendo, real, artificial, enfim. E aí eu, eu acredito né, que quanto mais próxima a tecnologia de LED, de efetores, eu estou mais distante dessa... da luz solar com essa temperatura quente, agressiva, porque eu estou em Cuiabá, né? Eu eu, eu estudo a luz natural aqui no Estado de Mato Grosso no doutorado, né? O meu objeto de estudo, inclusive, que que as primeiras reflexões que eu tive sobre isso, inclusive, foi por conta do encardidos, né? Daí surgiu a minha, fui aprofundando, 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 falei ah vou escrever um projeto e quero continuar estudando isso aqui em Cuiabá, nós temos condições solares quase desumanas mesmo, assim. Cuiabá não é exagero quando a gente fala que bate 45, 47 graus, sabe? De sensação térmica, talvez até 50, assim. Não é exagero. Real, não é, sabe? Cuiabá, esse ano, foi a cidade mais quente do planeta. Eu não lembro a data exata, mas eu me lembro que nós Poxa. batemos esse <risos> Aí. Hoje. Hoje, por incrível que pareça, não é. Já vivemos momentos muito mais quentes. E é. E aí eu fico imaginando, meu Deus, né? É, é difícil demais viver na rua. A gente sair na rua é difícil aqui em uhum. Você derrete, você. Né? Você. E aí. Essa, essa população que vive nas ruas é, é muito complicada aqui em Cuiabá, sabe? Porque o sol não brinca não, machuca. Esses dias a minha tia colocou um ovo, é, 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 sei que você já deve ter visto isso várias vezes, mas é real, o ovo não fritou no asfalto, sabe? <risos> Com questão de minutos. Então... É preciso falar sobre isso, sabe? Seja Sim. na academia, seja no teatro, seja nas artes visuais, no cinema. Então, eu nós resolvemos, eu resolvi trazer essa grande referência para mim que é a própria Luz aqui e, e tentar levar para espetáculo essas essa essa luz que é, que é tão intensa, que é tão agressiva, que, que machuca, que fere, e, e conversando, sabe, com a linguagem da iluminação, com, com o tema. Eu fui, eu fui trabalhando nessa, dessa maneira, assim, sabe, com a iluminação do encardito.
0: E pegando nisso que você está falando, dessa luz agressiva, né, assim, é, dá para estar um paralelo muito bom com o preconceito, né?
1: Com certeza, com certeza. É, eu desafio alguém de olhar para o sol, aqui que vai assim, diretamente, da mesma maneira que eu desafio alguém olhar para um par 4 a full, sem filtro, sem nada. O que que acontece, é, sabe? Eu fui fazendo as, essas experiências, assim, sabe? Que é aquela que você não consegue enxergar, sem colocar mesmo, sem uma proteção, enfim. Foi mais ou menos um caminho de pesquisa que eu encontrei para falar desse tema. E aí, antes de, né, da, da nossa estreia, é, nós fomos para a rua. Primeiro, nós fizemos experiências dentro de, de na época do eu, aí é, o Edu, né, se puder colocar aquelas primeiras fotos lá do, da área interna, do experimento no grande hotel, então, é, é o Maicon e a Dani aí, né, e, e assim, fizemos uma preparação e já começamos as experiências, né, no, no, no lugar, ali próximo ao Teatro, teatro Diabá, hoje ele ele não, não funciona né está em reforma mas lá em 2018 às vezes a gente usava o espaço né para enfim como como uma área que a gente enfim usava às vezes para fazer algumas experiências algumas alguns testes e aí lá nós fomos tudo o que a gente imaginou sabe ali eles é, um dos programas performativos ele usa né eles usam a, a, as panelas que é inspirado em um outro artista também, que, que é famosa, né, as pessoas conhecem, que, que é a minha xará Priscila Rezende, ela trabalha com esse, com essa, com esse material, panela, e ela né, lava a panela com areia, né, a panela com cabelo, e eles foram buscando por aí, uma referência forte para os atores, e ali nós fizemos os primeiros registros, né, e ali eu fui vendo a questão da lâmpada, a luz da lâmpada mesmo, lâmpadas convencionais no espaço, como que ficaria. Fui tentando imaginar é, sombras. Fui, fui vendo essa, essa atmosfera e se funcionar ou não. E aí nós fomos para a rua. E aí nesse dia foi, foi bem importante, assim. Se o Edu quiser passar... Um momento, a...
0: assim, para quem... Volta lá, Edu. Como a Isso. gente está fazendo a audiodescrição... Bem, ah, né? sim. Vamos lá. Para quem está ouvindo essas fotos que a Priscila falou, é, são, é, são, são duas fotos. Uma à esquerda, maior, quadrada, onde você tem... Eles é, é, são dançarinos, né?
1: Eles são atores, atores. mas eles, eles, eles dançam durante... Tá.
0: Então, Durante posso chamá-los da... de um ator e uma atriz?
1: É, pode.
0: Tá. pode sim. É, esse ator e essa atriz, eles estão na frente de um tanque né? é, ou uma pia, de um Pinha. parece ser uma cozinha, uma, é uma cozinha, cozinha meio velha, meio abandonada, onde eles estão com a cabeça em cima dessa pia, de costas, colocando panelas na cabeça. Os dois atores, a atriz e o ator, são pessoas negras, é, com um cabelo um pouco mais sarará, maior, com volume né, para os lados e para cima. É, e é isso. Na foto esquerda, para quem está direita, para quem está assistindo, ela é um, pouco mais, é um pouco mais fininha e ela é em na horizontal. Esses atores, o ator e a atriz já estão de frente para a gente, olhando para a câmera, é, com essa panela na cabeça. O, a atriz está utilizando uma camisa branca, um pouco amarrotada, e uma calça branca também. E o ator está usando é, uma calça que parece ser branca também, e uma camisa. Ali são uma, uma camisa manchada, Priscila?
1: É, são roupas, se eu não me engano, de algodão cru, se eu não me engano. Né? Não sei se, se tem alguém que possa me... Mas, assim, eles estão sujos de, de terra né? e de, de café. Tem um potinho ali em cima que é café, que eles colocam no rosto também, sabe? Eles, falam, eles fizeram, nós fizemos esse experimento também, que foi colocar... Borra de café no rosto, né, no corpo e nas roupas. Então, é, é, é uma sujeira né, uhum. de café.
0: E, nesse momento, vocês estão experimentando imagens, né? Sim. Okay.
1: Estamos experimentando imagens, texturas, formas.
0: Uhum.
1: É, enfim, nós estamos nesse lugar aí de... de o que, né, que, que, que você vê, o que você sente, o que você percebe, nesse lugar ali que nós estávamos. Ali, a gente, ali nós já tínhamos discutido minimamente algumas ideias de, uhum. de alguns programas possíveis, possibilidades. E aí nós estávamos testando, nós queríamos saber, mas nós não, não tínhamos ainda certeza do como fazer que acho que foi a grande questão, e eu acho que é a grande questão para qualquer artista, né? Às vezes nós sabemos o que queremos, mas não como mostrar. Uhum. Né? Eu acredito que quem trabalha com, com, a, com a imagem, com, com o visual, enfim, seja no teatro, né? no ao vivo, no aqui agora ou em outra linguagem, o como mostrar é muito importante.
0: Uhum. É onde um entra a técnica, né?
1: É. Exatamente.
0: Pode ir para frente?
1: Sim. Ali nós fomos para a rua fazer experimento na área externa. E são ruas no centro de Cuiabá, também próximas ao teatro. No Cine Teatro Cuiabá, as proximidades da Igreja Matriz que nós temos aqui. E aí nós fomos andando pela cidade Uau. e fazendo, e aí foi, foi uma experiência tanto para os próprios atores, como para a, para a equipe técnica que estava acompanhando, fazendo registro fotográfico, quanto para saber um pouco a reação das pessoas que estavam ali passando, cidadãos, cidadãos né, comuns, trabalhadores, né, ali ao fundo tem um gari, ele está trabalhando, carregando, recolhendo lixo e ali eles estão numa posição que compõe também um outro programa performativo, que tem um espetáculo que a gente chama de Vassoura onde a, o, os atores um do, o, no caso aqui, a atriz segura o ator, né, que é o Michael de cabeça para baixo e ele varre literalmente o chão com, com o cabelo é, e aí nós estamos fazendo esses testes e foi muito interessante, porque as pessoas ficavam né, olhando, curiosas, sem entender o que é que está acontecendo, o que essas pessoas estão fazendo, quem são essas pessoas, e isso foi muito interessante, sabe? Nesse momento, para a iluminação foi crucial, porque eu entendi que ou o espetáculo seria ao ar livre, porque eu achei muito importante essa luz, Forte intensa foi um dia que fez muito calor também aqui em Cuiabá. <risos> e, e esse céu, esse sol, tava bem a, quase a pino aí nesse horário, mais ou menos. Eu não me lembro exatamente o horário, mas acredito que, que fosse entre as três horas, duas, três horas da tarde. É, e ali eu, eu reparei muito nessa, no brilho, o brilho foi muito importante, do, do sol o contato com a pele deles, uhum. é, e a produção de sombras. Então eram duas coisas ali que eu achei muito potente trabalhar, que foi a questão do brilho, da intensidade, e da produção de sombras bem recortadas, bem uhum. definidas e esse olhar, né, que eu acredito que, que trazia ainda mais a realidade dessa dessa dor, dessa coisa, de, né, meio que estou te encarando, mas estou me escondendo também ao mesmo tempo, enfim, isso foi bem bem interessante nesse momento. É, se quiser passar, aqui nós fizemos, né, o são, foram testes. Esse, esse, né? A gente pediu para o moço que estava trabalhando fazer, né? Esse, ele não quis fazer, não, mas aí a gente falou: não, é uma experiência, noção estamos teatro tal. Aí ele, ele nem chegou, acho que, a varrer o corpo, ele só simulou ali, né? Pra... E é, aí acabou. Nesse... Hã?
0: nesse momento, a atriz e o ator estão deitados no chão é um chão de pedrinhas, né? Aquelas pedras. É, irregulares e o gari tá passando a vassoura em cima do corpo deles né
1: Exatamente e aí não entrou né esse daí não entrou no, no espetáculo mas foram testes né Eu acho que os testes eles são muito importantes não só para nós decidirmos o que entra mas para decidir aquilo que não entra acho que principalmente aquilo que não entra que é aquilo uhum. que entra é, entrou né, algumas situações semelhantes, mas não essa exatamente, especificamente. Pode passar. Aí foram testes também, que, que para a iluminação foram super importantes, até para a gente entender não só essa luz, essa sombra que foi projetada do corpo dos atores né, em, em locais, mas também das coisas que aconteciam, é, obstáculos que passavam, enfim, e que essas sombras de coisas, de pessoas, de elementos que, da cidade, produziam também nos atores. Uhum. Então, ali a gente percebe um pouco disso, sabe? Uma árvore ali, ali acho que era o poste, luz de poste, folhas que invadem essa imagem, né? e ali também o olhar a postura deles uma coisa sempre sério eu estou resistindo firmemente a essa situação assim sempre esse rosto Sim. Tendo, trazendo essas informações
0: e, e essa luz assim essa luz intensa né assim e pela sombra é, é uma luz Leva a gente a pensar que é uma coisa muito próxima ao meio-dia, né? Assim, então você está com, com essa luz muito a incandescente, é, não, incandescendo, né? Assim, o ambiente parece ser muito quente. E eles, derrependo repente, né? Nesse, nesse calor. Por que Sim. eu digo isso para vocês que estão ouvindo? Porque a gente tem duas fotos. Agora, numa foto da esquerda. O ator e a atriz estão sentados, meio que escorados no muro, e no meio desse muro tem um buraco, né, com uma tela, é, e eles estão meio que largados, assim, entregues ao, ao calor e à gravidade, né, e com o rosto ainda coberto de, de café, né?
1: Isso, borra de e, café.
0: É, e na foto da direita é, você tem uma uma foto um pouco mais fechada onde você tem a atriz numa num, uma fresta de luz pegando a cabeça dela em um pouco do colo e o ator encostado no ombro dela no ombro direito os dois olhando para a esquerda ele na ele na sombra né? também encostado nessa é, nessa parede, só que um pouco mais fechado. E aí dá essa sensação efetivamente de calor intenso, né? derretidão.
1: Sim, essa... Eu acho que essa sensação de cansaço, de exaustão, de estou no meu limite também traz... né. Eles ficam muito exaustos durante o espetáculo. Uhum. E é um cansaço que atinge várias atmosferas, assim, várias, é, desdobra em vários lugares, porque é um cansaço que é um cansaço físico de resistência, de resistir constantemente, é um cansaço é, mental também. Uhum. De, nossa, eu estou cansada disso, dessa situação, desse tema, sabe? De novo, Sim. vamos falar sobre isso. De novo, entende? Então, acho que essa luz que agride, que cansa e que não para nunca, porque o espetáculo, basicamente, ele trabalha muito o, o, os grandes contrastes de luz e sombra, de intensidade. E, e, eu, e eu quis passar isso, sabe? que estão lá resistindo, né? Mesmo extremamente cansados, de várias maneiras, eles continuam lá resistindo, sabe?
0: Uhum.
1: Aqui são mais testes ainda, nós fizemos muitos testes <risos> esse dia. O dia que a gente falou assim, não, vamos fazer muitos testes. Cenas deles, né? enfim, experiências deles em uma caçamba, era um caçamba de lixo mesmo, que tava lá, eles entraram lá, eles... engraçado que as pessoas né, não queriam deixar a gente fazer, assim. algumas outras, a grande maioria também passou de forma indiferente, e é interessante perceber isso, porque é o que acontece, né uma ou outra pessoa se coloca... Né, dizer não faz, e tal. não para quê, não precisa. E outras, e a grande maioria, as pessoas passaram e não deram a menor importância, sabe? Nem perguntaram. Eu acho que é muito desse lugar de que é, ninguém faz nada, a grande maioria das pessoas não vêem, e, e enfim. É, é a invisibilização, né? Exatamente ali eles não queriam saber, ninguém quis saber se eram artistas, se eram realmente uma população uhum. de vulnerabilidade, sabe? Não, é... Só mais um dia na vida de Matriz. É, é. e... Enfim, ali também eu, eu consegui também, Volta né? De... Pode... pode...
0: É só... Vamos só é, descrever? Pode... Ah, Rapidinho. Assim. claro. Temos três fotos... A foto da esquerda, você tem a, o ator, ele está encostado numa parede e ele subiu nas costas da atriz, então está com a bunda encostada na parede, os pés no ombro da atriz e meio que segurando o cabelo da atriz. Ele está olhando para a gente e ela está olhando para frente. Né? Essa foto está sendo tirada um pouquinho de lado. Assim. Na foto do meio, os dois é a mesma posição, só que agora os dois estão olhando para frente. É o e na foto da direita, e eles estão meio de perfil na foto. Sim. E na foto da direita, eles já estão deitados dentro de uma caçamba de entulho, né? Isso. É isso.
1: Exatamente. Essas, essas duas primeiras imagens, é... também tem uma questão que, que a gente quis falar um pouco sobre algumas situações que remetem, lembram a questão de, de ser chamado de animais, de macaco, então às vezes uhum. eles exploraram um pouco essa movimentação, sabe? Sim. E por isso essa posição a gente quis testar também. Um pouco. É. É,
0: agora trocaram as fotos, aparecem outras duas fotos, agora é, eles continuam ainda na caçamba de entulho, só que agora a gente foto, a foto sendo fotografada eles meio que deitados e a gente vendo eles de frente e na foto da direita é, é um close e eles já estão mais sentados nessa caçamba de entulho
1: sim eu acho que interessante o que ficou dessa, dessa experiência do, do da caçamba de lixo ali de entulho é realmente a a plateia assim as pessoas né Uhum. o comportamento assim a gente reparou bastante isso. eles repararam também bastante sentiram muito assim indiferença de um de uma de uma certa forma potencializada ali né uhum.
0: uh,
1: a gente continua essa uhum foram mais posicionamento lugares que nós testamos parte de pedestre também para ver a reação das pessoas dos, dos carros que passavam é... e interessante que tem uma, uma fotografia ali que representa eles estão na frente de manequins e os manequins estão vestindo camisetas do Brasil blusas do Brasil e, e tem do lado assim um, é, tá na promoção, né, então tem os valor, o valor ali, e engraçado que essa, a ideia dessa, dessa, dessa relação de Brasil e tudo mais, nas primeiras apresentações ela não entrou, e depois da pandemia, nós reformulamos vários programas performativos, e a, a imagem, né, a, o símbolo da bandeira do Brasil, do Brasil, aí já entra agora na nossa última versão, da, do espetáculo, e, mas a gente usa uma bandeira e tal, tem uma outra leitura, mas eu achei interessante porque, olha só, essa foi uma, foi uma experiência, uhum. né? uma imagem, se nós testamos, na, nossa primeira experiência, e veio, sei lá, quatro anos depois, voltou, assim, sabe? a gente quis colocar algo que remetesse diretamente a, a, a essa questão do Brasil... Do
0: símbolo, né? enfim. São mais três fotos. Né? Nessas três fotos, uma da esquerda maior, é, você tem o ator deitado numa faixa de pedestre e a atriz andando por cima dele. Né? Na foto, a cabeça da atriz está cortada e a gente vê ao fundo uma mulher fotografando é, essa performance desses dois. Na direita, a gente tem duas fotos. A foto de baixo, a atriz e o ator continuam ainda na faixa de pedestre, só que agora os dois estão deitados um de frente para o outro, de cabeça. né? E na parte de cima, é, são os dois atores do lado desses manequins que a Priscila acabou de falar.
1: Essa atriz que está lá... Essa atriz não, essa mulher que está... Fotografando, ela faz parte da nossa equipe, né? A cenógrafa, Nayane.
0: Uhum. E, Porque, é... Pelo que eu tô entendendo, assim, é, foi uma, uma vivência, né? Uma experimentação. De Sim. vamos sair, vamos a rua e vamos ver o que dá. Registra-se isso em foto, registra-se isso em, em, é, em sensações e emoções. Exatamente. É, depois voltamos para dentro de sala de ensaio e vamos debater o que aconteceu para criar elementos ali a partir dessa vivência, elementos de cena, né?
1: Exatamente, exatamente. Foi foi o pontapé do nó. Foi muita discussão, enfim. Mas ali nós fomos vivendo mesmo. Uhum. É, aqui nós já estamos dentro de uma sala multiuso que nós temos, lá no Cintiato Cuiabá, chama Anderson Flores, e lá nós testamos com refletores. Então, ali eu levei alguns refletores para testar. É, foram... Eu levei vários refletores. Eu levei PARMIA 4, levei PC, Fresnel, elipsoidal. Foram, foram, acho que foram esses quatro, sim. Por conta do, do da iluminação solar, da luz solar, na luz natural, aliás, eu já meio que, que sabia que eu queria usar um desses refletores convencionais. Uhum. Okay? E aí eu falei vamos lá então foi um estudo assim de, de ângulos que nós fizemos como que nós vamos iluminar qual vai ser a área de, de, de apresentação onde que o público vai ficar é, então ali nós já estávamos experimentando essa, essas condições sabe criadas mesmo representadas eles estão ali com a mesma vestimenta. Nesse primeiro momento ainda é esse, essa roupa branca, né, algodão cruz. E, e ainda suja, e aqui ainda tem também a burra de café no rosto. E ali são posições, o estudo do corpo, o estudo de ações, de, de, enfim. E ali meio que nós decidimos que seria um espaço semi-arena ou arena. Uhum. É, que a iluminação ela ela seria algo mais próximo mais intimista assim como também a aproximação com a plateia nesse primeiro momento até hoje assim não tem falas né tem muita música enfim sons muito presente né mas fala dos atores mesmo diálogos por exemplo não tem né é mais um espetáculo sensitivo mesmo sabe bem essa é performático, a... né? É performático. Né? <risos> uhum. De fato. É. É. Para quem está
0: ouvindo, nessas outras duas fotos que apareceram, os atorizais, como a já está nessa sala de ensaio, uhum. é, eles estão meio que é, naquela posição onde você põe o joelho direito de esquerdo no chão e você dobra a perna direita, né? você fica apoiado no joelho esquerdo você tem uma luz que ilumina eles um pouco de lateral, porque o ator está fazendo sombra na atriz. E eles estão, na foto da esquerda, olhando para a fotógrafa. Na foto da direita, eles continuam na mesma posição, só que um olhando de frente o outro. E a gente vê bastante sombra, né? Assim, bastante coisas, sombras bem marcadas.
1: Sim. Exatamente. Aí foi um estudo também desse resultado da luz, né? Uhum. Tanto essa luz no próprio corpo, né? né? Quanto a, é, a sombra que a iluminação produzia.
0: Uhum.
1: Aqui a gente já começou a testar eles com menos roupa, né? E também essa imagem do, do contra-luz total, praticamente. Ali a gente vê observa só a silhueta deles, e o que que, é, o que que essa imagem nos remete, né, o que, que vai para esse lugar mais monstruoso, né, o que, que que as pessoas vão vendo daquilo, é uma, são dois, mas ao mesmo tempo são um, é, uhum. nós fomos fazendo esse estudo de imagens mesmo, o que que, que se pode criar através do, do, da luz, do contraluz, de luz lateral, de chão, né, de cima para baixo, enfim. Ali fomos testando é, bastante essa, o espaço. O brilho também da, do, da luz nesse, nesse chão, né, que é a sala de ensaio, isso também foi bem importante, assim, algo que reflete também, né, uhum. eu, eu quis trazer essa essa plasticidade nessa né? eu achei muito interessante esse resultado e, e basicamente essa essa atmosfera foi mantida assim sabe
0: nas duas fotos que aparecem nesse que a Tercela está falando na foto da direita você tem o ator segurando a atriz de cabeça para baixo onde ele tá com ela está com a perna aberta é, entre os braços dele e o tronco, e ela segurando nos no joelhos dele de cabeça para baixo de, de quem está segurando de dentro para fora. É, os dois estão com uma cirola branca, um short meio colado branco, ela com top preto. A gente vê eles de frente. Na foto da direita, eles estão praticamente quase que na mesma posição, só que agora com uma luz aparecendo de fundo... E, e a gente não vê, a gente vê ele totalmente na silhueta, não tem luz de frente.
1: Hum. Aqui foi um teste para decidir com relação ao filtro de luz, né? Eu testei ali o um filtro vermelho, âmbar, amarelo. né Inicialmente, eu imaginava que fosse usar para... Hum, é, enfim, eu estava testando até mesmo para tentar representar com mais fidelidade a cor mesmo, de alguma maneira trazer um pouco cor, essa cor de efeito, mas caiu, eu achei mais potente e volta de novo a ideia da, do realismo, de trazer mais a questão de fortalecer a ideia da intensidade do que da, da cor-luz. Então, ali eu testei, mas foi um teste muito importante para eu decidir não, não usar, sabe? Então, nós estamos vários Sim. filtros de luz ali, e aí eu vi que perdeu um pouco a potência do que nós queríamos mesmo. Aí não usamos. Nem corretivo, acabamos não usando. É realmente uma luz bem agressiva sem nenhum filtro de luz, nem de efeito, nem corretivo.
0: Que, é a sua pesqu... que foi a pesquisa do sol, né? Que vocês Exatamente. estavam
1: lá no processo da...
0: externo, né? Exatamente. Ne... Nessa fala da Priscila, está aparecendo três imagens, é... uma maior à esquerda, onde você vê o ator e a atriz, é... eles agora com a calça branca, os dois ela de top preto e ele de, com a camisa que ele estava vestindo, só que agora com os botões abertos. Os dois estão segurando um bastão na mão, é, tem uma fotógrafa aparecendo em cena e tem um ponto de luz, um foco de luz aparecendo vermelho que está iluminando eles. É, na parte esquerda você tem duas fotos, na superior você tem o ator de cabeça para baixo e você tem essa luz vermelha pegando ele na lateral e um pouco de luz branca na frente é, a gente consegue perceber o, o tronco dele e a camisa que está caindo né, aos seus ombros na cena de baixo na fotografia de baixo você tem é ele é ele né é é ele de joelhos de braços abertos de costa e à frente dele, um pouco mais distante, a atriz. É, e a gente consegue ver dois pontos de luz. Um vermelho, que está na direita, e outro branco, que está mais ou menos no centro da foto, ao fundo.
1: Sim. Essa sou eu segurando o refletor.
0: Maravilha. Ah, é você. Então é a fotógrafa, sou. você segurando o refletor.
1: Exatamente.
0: Muito bom. A
1: fotógrafa está do outro lado né ah,
0: fotografando né Marcelo Duh.
1: é tinha mais de um tinha mais de um né
0: uhum.
1: fotografando, mas ali sou eu hum. mexendo ali iluminando é, e a, a interessante que assim durante o espetáculo é essa o físico deles muda muito né no primeiro momento eles eles não tem por exemplo suor então, ao deco no decorrer das performances, eles ficam exaustos, eles soam Sim. muito. E aí isso também intensifica essa luz, sabe? Que fica Sim. muito brilhante e reflete muito mais. Reflete até o ponto de agredir a própria plateia, sabe?
0: Um com brilho da
1: próxima, pele. Para que né? a plateia fica bem próxima deles durante as cenas, ali, as performances.
0: Mudaram as fotografias Tem agora duas fotografias Onde a gente percebe os dois atores A atriz e o ator de joelhos É uma fotografia um pouco mais em detalhe Eles voltam a estar com esse short Branco colado Agora a gente consegue ver as mãos dos ator, Do ator em cima de uma panela Que está de cabeça para baixo E a atriz com uma panela na mão Colocada na cabeça Na foto da esquerda Você percebe o ator em primeiro plano e a atriz em segundo plano, os dois de costas, e essa foto está sendo meio que em diagonal de costas, e os dois segurando com o braço direito um rolo de bombril, e eles estão com o braço esticado, meio que mostrando o bombril para alguém.
1: Sim, ali, ali são testes, né? Que, que eles jogam o bombril fora e lavam a panela com o cabelo. Né, então, ele foi deixar mais claro ainda a ideia do, do lavar, foi. E também tem também um estudo aqui da, da própria sonoplastia, com né, o som das, do batuque da panela e tudo mais, ali eles é, quase não entra muito, mas ali também for, foram testes iniciais com relação à sonoridade que entra também.
0: Uhum. Ali. mudaram as duas fotos agora agora a gente vê na foto da direita a atriz numa contraluz e ela está segurando um leque e esse leque ele a gente consegue perceber a transparência dele e a gente vê ela muito sombreada na foto da es direita a gente vê a atriz atrás do ator ela segura no cabelo dele os dois olhando para a câmera é, na foto aparece é, somente o, do ombro do ator para cima né, é, e ele segurando uma banana descascada
1: essas aqui também tem um programa performativo que ela segura esse leque meio que também fazendo uma alusão ao momento né, do histórico nosso de Princesa Isabel e tudo mais, é, pelo menos a ideia é, é essa, e a outra novamente também fortalecendo também o discurso lá dos do, do xingamentos, do macaco, então ali também tá, nós estávamos testando ali essas, essas imagens, esses, essa, essas informações ali. Continuou também o estudo do Contra a Luz, nessas fotografias em contato também uhum. com esse sisal com essa corda enrolado do corpo um, um contato ali de, de basicamente luz corpo e esses elementos que não que são bem significativos assim né, na, na história da escravidão uhum. enfim
0: são outras duas fotos numa foto da esquerda maior quadrada, você vê a atriz ao fundo, ainda com leque nessa contraluz, só que agora ela está segurando uma corda de sisal que está segurando o ator que está em primeiro plano é, essa corda está indo do ombro dele esquerdo até ela e é como se ela estivesse conduzindo ele, né, ou puxando ele por essa corda, e a gente consegue ver parte do corpo do, desse ator né, principalmente o ombro direito na fotografia da direita, você tem agora os dois de costas. A corda está enrolada na cintura e nas pernas do ator. É, os dois estão com os braços para cima. E essa corda está também enrolada no pulso deles. São duas fotos que a gente percebe muito contraste de luz e sombra.
1: É, exatamente. Então... Aqui, novamente, a ideia do o que ver, o que mostrar, o que não ver.
0: Uhum.
1: Então, esse negócio do velar e desvelar aqui, estava testando.
0: Ah, garota, gostei. Viu? <risos> oh, que delícia. Mais duas fotos agora, os atores, é, numa delas o ator, a outra atriz. Agora eles estão com outro figurinho, é um figurino uma blusa um vestido mais preto com alguns umas peles nas mangas que estão curtas na altura do ombro né? é, ele está acho que em pé com a mão esquerda para cima e uma luz lateral nele é né? também uma foto bastante escura com contraste entre luz e sombra na foto da direita você tem a atriz que também está com o mesmo figurino dele Agora com uma garrafa parece de detergente e ela está jogando um líquido branco no cabelo. Também muito contraste de sombra e luz.
1: Essas já são fotos do espetáculo. É, essa foi uma apresentação realizada em 2018 lá no Itaú Cultural, São Paulo. Oh, legal. E... Foi muito legal, foi uma experiência muito interessante. Teve várias questões de luz, porque o pé direito lá é bem menor do que a sala que nós estreamos, que é aqui no Cintiato Cuiabá, na Anderson Flores. Então, ali, a gente precisou dar uma adaptada, principalmente na questão da altura dos refletores. E e aí teve uma mudança né do, do figurino que ali já é uma pesquisa da Jane Klitsch que
0: uhum. ela
1: já trabalhou ali esses elementos de, de, de pluma de pele né de animal mesmo já trabalhando umas cores e, e a... enfim ela tem toda uma investigação ali acerca do figurino mas a iluminação ela é ela é com um Parmia 4, sem filtro, e eu coloco sempre ali na. É, eu uso quatro torres, né? Para fazer a iluminação. E essas quatro torres, elas, elas têm refletores em cima das torres e embaixo também. Sempre esses parmia 4, com essa intensidade, e isso eu vou trabalhando em círculo a iluminação e vou trabalhando frente e fundo e esquerda e direita
0: a, a, a escolha da utilização do parmeia 4 é pela luz é, se aproximar muito da intensidade dessa luz solar desse brilho dessa luz solar que você fala aí em Cuiabá né
1: Exatamente exatamente então eu a gente decidiu que usar esse refletor justamente por essa característica uhum. semelhar bastante a luz que nós temos aqui
0: <risos> uh, Mais aí, duas fotos agora parece ser uh, isso é o é mesmo espetáculo parto. ainda, né?
1: É o mesmo espetáculo, são só fotos diferentes, né? que permaneceu no decorrer Sim. do espetáculo? Eles tiram né, parte do figurino, né, principalmente o ator, que é o Michael. Que eu achei tem... bem importante essa questão do, da luz da pele, enfim, das. das propriedades natural mesmo que é o suor enfim
0: Sim. ele não entra boa de café já não é os atores já não estão mais com borra de café no corpo eles estão é, agora ele somente com uma sunga marrom e ela com colã marrom os dois estão de frente um do outro meio que numa diagonal é, ela está segurando aquele vasilhame branco, de parece que detergente, detergente. É, e existe uma banana pendurada no teto do teatro que é um pouco mais baixo, na foto da esquerda você tem ela com essa corda de sisal com punhos fechados colocando muito próximo a, ao, ao rosto né? e olhando com uma cara um pouco mais enfesada para frente e a gente, essa foto também, ela está um pouco em diagonal, na lateral isso daí já, já é coisa do, do, do espetáculo, né?
1: Sim, aqui já é o espetáculo. Foi 2018. Uhum. Nós estreamos ele em 2018, e, e aí ele entrou em temporada. Nós apresentamos aqui em algumas cidades do interior e fomos para São Paulo. Fomos. É, na legal. mostra estudantil, né, mostra universitária, aliás, do Itaú Cultural, uhum. foi bem legal essa experiência, foi muita troca, foi bem legal. Uhum. E, e é, é continuação, né, do, do, aqui a gente você pode perceber também um pouco do brilho ali do uhum. no corpo do, do ator, vai ficando cada vez pior, digamos assim, né mais exposto, mais cansativo, mais Sim. intenso.
0: Agora você tem nesse teatro agora duas fotos, a mesma foto da esquerda ela parece muito com a foto anterior, onde os dois estão de em pé, um de frente para o outro, só que na foto da esquerda você tem a atriz deitada no chão e esse ator jogando esse líquido branco nas costas dela e pisando nas costas dela, ela está no chão, com braço, deitado de perna para baixo, com braços abertos e pernas abertas também. Sim. Mudando a foto, agora uma foto maior, é, onde você tem o, o ator e a atriz, eles estão é, meio que agachados ao redor de uma bacia. O chão é marrom, você tem uma luz lateral e muito contraste é, entre luz e sombra no ambiente e nos corpos dos dois é, intérpretes.
1: É, essa essa imagem é bem interessante porque tem alguns elementos, né? Uns elementos que eu achei muito potente uhum. essa bacia d'água, né? Ela ela, fa, ela traz um efeito de sombra, de reflexo muito interessante assim no momento do espetáculo.
0: Uhum. É,
1: que compõem bastante, assim, dialoga muito com, com, essa, com esse ato aí que eles estão se lavando, enfim. Tem uma parte que foi muito importante, assim, no, no momento de criação, porque o Maicon, que é o ator, ele, ele... Quando ele era criança, a mãe dele estava fazendo uma... Eu vou, eu vou contar grosso modo, assim, só para vocês entenderem né, a situação. Ele era uma criança, a mãe estava numa casa de uma, né, de uma mulher, de, da patroa, fazendo a limpeza. E aí essa mulher disse, né, passou a mão no móvel sujo de poeira e, e colocou assim na do lado da mãe, comparou a mãe com a sujeira, né? E ele era criança, ele viu essa cena Não. e quando ele chegou na casa dele ele, ele entrou no banheiro e foi tomar banho, e ele ficou se esfregando, se esfregando ah. até quase arrancar a pele, porque ele não queria ser semelhante à sujeira, sabe? Nossa. Então, nesse programa performativo, eles fazem, eles começam a se lavar muito, né? é bem forte, assim, a cena, né? Eles começam ah. se lavando nessa bacia, aí eles vão se esfregando, esfregando, esfregando. É bem, é bem agoniante essa parte. Então nós levamos né, parte da, da história mesmo pessoal deles para o espetáculo.
0: Que cruel, né? Como, como o ser humano pode ser cruel, gente? Ei, delícia! Agora a gente tá vendo os desenhos da Priscila!
1: Meu Deus! Esse é um, foi um dos primeiros desenhos assim, que eu fiz para fazer a concepção mesmo de luz do espetáculo, né? Uhum. É, eu desenhei os fachos né, de luz, do, do, até para escolher né, o que seria foco 2, para 64, foco 5, foco 3. Eu fui fazendo os testes e fui fazendo os desenhos ali, uhum. lápis, para saber o que, que eu queria, onde que, que dava para colocar, enfim.
0: Então, aí você desenha o palco né? nessa, nessa coisa quadrada e os Sim. refletores em mais escurinho e essas, esses fachos saindo meio sombreado para cada lado que você quer. Né?
1: Esses aí são é, onde a luz abre, né? onde a luz o espaço que que os refletores iam incidindo. Desenha assim, Uau. bem... Muito pode inventar...
0: Muito bom, muito bom. Você entende ele, não entende?
1: Sim, é, nunca pensei que eu fosse Pronto. expor isso para ninguém, quando eu desenhei ele há, há cinco anos atrás. Eu estava lá é nos meus e falei, ah, eu vou, vou colocar. Uhum. Ah, para mostrar, né? Ali também tem mais... É... Desenhos de canetinha ali de caneta e tal, e xizinhos representando onde que eles estão, onde eles estão, enfim. E ali foi também né, ao lado, lado esquerdo, né? Já é um desenho que eu falei, ah, eu acho que esse daqui dá a gente apresentar. <risos> que eu tenho, desenho a, a torre, né? são quatro torres, aqui tem os refletores. O, o, a, os refletores do espetáculo mesmo são todos par quatro mas assim tem uma banda também que faz isso no Plastião Vivo. Né? Não tem nenhuma foto deles aqui, eles ficam no fundo e eles fazem parte do espetáculo. Uhum. São dois músicos, tem uma bateria e um violão. E ali eu coloco também luz para eles, né, ali. Então, eu coloquei, são todos refletores convencionais, é, tem, eu, eu previ ali o, o, o PC, justamente para eu ter um controle de foco,
0: uhum.
1: e a luz de plateia eu coloco um set light. Então, eu uso basicamente ali PC. Ah, tem o elipsoidal ali também. Que eu sempre coloco, às vezes, né? O elipsoidal ou PC, assim, para... Porque tem lugar que tem, no interior não tinha, então, substituir, a gente vai fazendo assim aqui, em Piabá. Vai para um lugar, tem, a gente usa. Não tem, a gente substitui Sim. por algo semelhante. Que Nessa posta. imagem
0: tem escrito legenda, aí vem símbolos do PC, tem 16 PC de mil watts, o símbolo do elipso, dois elipsos de mil watts com íris, o símbolo dos set lights, é três set lights de 500, e está escrito também espetáculos encardidos, Luiz Priscila Freitas. É,
1: exatamente. Acho que foi, né?
0: Sim. Pri, me Pô. diga uma coisa. É, hoje, eu estava aqui já nesse fórum que eu falei no início, e o Eliezer, nosso pudinzinho aqui, para quem conhece, para quem assiste o canal, sabe quem é o Eliezer, que é um frequentador do canal assim, maravilhoso, ele é um dos técnicos aqui da UFMG de iluminação. ele estava falando sobre Luiz à pele negra, e, e foi um bate-papo muito gostoso. E aí eu te pergunto, porque você teve dois atores... Né, em cena, dois, duas pessoas negras, de peles marrons, é, com uma dramaturgia ligada ao movimento negro, né? como é que foi iluminar esses dois corpos negros?
1: Foi desafiador, sabe? Que nem eu disse no início, né? eu não, não queria fazer, sabe? Mas eles pediram muito, e a iluminação nesse espetáculo, ela, ela, ela faz muito esse papel, de certa forma, de vilã, sabe? Porque ela está ela tá agredindo, o, né? Uhum. Não tem... No espetáculo todo, não tem um momento que a luz te acolhe, sabe? Por exemplo todo momento a iluminação ela, ela agride, ela machuca, ela fere, ela... sabe? E e aí... E ela esconde também, sabe? A luz nesse espetáculo, ela, tem, ela faz essa função. Ela agride e esconde a agressão. Por isso, claro, uhum. escuro. Sabe? Então no campo do contexto, não é um lugar muito confortável, novamente, <risos> para uhum. eu estar. Mas era necessário, né? os atores pediram, porque dentro do universo do teatro, alguém precisa ser o vilão, senão não um tem um espetáculo.
0: Precisa do conflito. E a Luz né?
1: ela se comporta dessa maneira, nessa peça. Uhum. Porque o mundo... É, não tem um Alguns momentos, assim, eu, eu diminuo bastante, pouquinho a luz, assim. Mas é uma máscara. Às vezes as pessoas, ah, vai... Agora ela tá utilizando uma luz que traz um conforto, que traz uma sensação né, de suavidade. Mas é muito momentânea. É só pra vir com a paulada depois de novo, sabe? Uhum. Então, dá um respiro, aí bate. Dá um respiro, aí agride. E aí esconde. E aí do nada mostra e esconde. Então, a iluminação está assim, é, é está nesse papel, nesse personagem, está uhum. encarando esse papel, sabe? É delicado, assim. O, a iluminação de Cardíades é delicada. É.
0: E, e aí... Falando fisicamente, né? Assim, a gente está falando dessa questão mais é, simbólica.
1: Né? Simbólica, é... totalmente.
0: Que a gente Quer dizer, ora...
1: não totalmente, né? Enfim.
0: Sim. Mas da questão é, é física mesmo, assim. Você viu alguma diferença assim, peculiar é, da intensidade enquanto intensidade, enquanto coloração, enquanto brilho de pele, enquanto reflexão enquanto utilização é, no momento de pesquisa dentro da sala de, dentro da sala de ensaio é, dessas cores, nessa pele negra? Você teve que fazer algum tipo de readequação? Ou, como, como é que foi assim, esse seu olhar? Sentiu diferença ao iluminar uma pele branca do que uma pele negra? Em cena? Sim.
1: Sim. É... Isso, isso é, é um, um estudo, assim, que, que eu tenho e, me aprofundado bem, assim, sabe? Porque é, bem, é muito diferente. É muito diferente se nós formos analisar a questão de, da própria intensidade, porcentagem de luz possível de, em, de emissão e, e qual, qual é o efeito desejado. É muito, dif, é muito diferente se, é praticamente impossível iluminar da mesma maneira uma pele preta, negra, né, enfim, marrom, e uma pele branca. É muito diferente, porque na pele branca, ela reflete muito mais, você... e, e a ideia não era tipo cegar totalmente, era cegar, mas era ver também, sabe? Então, encontrar esse caminho, esse lugar, esse ponto de equilíbrio, foi bem difícil. Assim, bem difícil. Tanto é que é um estado que eu estou muito próxima deles, eu estou muito próxima junto, eu estou no meio da plateia ali, do, bem próximo mesmo, assim, metros uhum. de distância. E eu fico o tempo todo assim, concentrada, porque é uma luz que tem essa ideia de claro escuro sabe, agressiva, mas ao mesmo tempo tem essa, tem que ter a preocupação do, do, do que é, é saudável re, re, na realidade, né, que não vai uhum. queimar, que não vai cegar, <risos> enfim, que não vai, né, tem então o cuidado, o trabalho de passar a mensagem e de não ultrapassar também o respeito, né, com o profissional que está ali em cena, né, apesar que, ai, manda brasa, mas não é assim, sabe? Uhum. Então, o tempo todo é, é, é esse, é a, ali está todo mundo muito conectado. É um espetáculo que exige um nível de concentração no momento da, da operação muito é 100% você junto então a cada a cada é, programa performativo era um tanto é que tem parte do espetáculo eu nem sei se eu já falei isso para alguém eu não consigo ver eu não consigo olhar eu eu vou eu eu tipo assim eu, eu coloco na porcentagem eu opero tudo na mão, Uhum. E, mas eu não consigo assistir eles fazendo. Porque é muito forte, né? As pessoas choram, as pessoas ficam emocionadas. E assim, eu não consigo ver eles fazendo coisas. Eles fazendo os programas performativos, assim. Eu é coloco ali. Né,
0: essa peça surreal, né? Deve é tocar muito, né? Assim.
1: É, é bem nós estamos planejando uma temporada aí para o início do ano que vem, tomara que dê certo, porque eu acho que precisa ser visto, sabe? Sim. É Quando uma experiência. Fala... É uma experiência muito forte.
0: Quando você é... fala em movimento é é, é porque ele não existe uma marcação de cena. Cada espetáculo é... ele é diferente do outro.
1: Tem o programa performativo que é o que a gente segue, mas muita coisa pode mudar. Entendi. Na hora, assim, sabe? Depende da interação. Tem momento que eles abraçam as pessoas, né? Da, da plateia. Tem momento. Mas eles seguem o programa, o que. Né, eles seguem. Assim. Não, não, é, não pode totalmente mudar. Ele não muda totalmente. Tem os programas, mas a maneira às vezes muda, sabe?
0: Entendi. Tem
1: pessoas que assistiu já esse espetáculo muitas vezes, e todas as vezes é uma experiência diferente, por exemplo. Nesse sentido que ele muda, mas os programas performativos não mudam. Mas a execução dele, igual eu falei também, depende do espaço. Quando nós mudamos de espaço, altera também algumas... É, a... a, a por exemplo, a sombra. Né? Na sala onde a gente costuma apresentar, é uma potência. Porque a sombra cresce, espalha no fundo, fica gigante. Já em outros lugares que nós apresentamos, as paredes eram muito distantes. Então, era realmente uma arena. Então, a gente já não tinha mais a sombra com essa potência. A sombra não Entendi. crescia, não abraçava. Então, nesse sentido, o que muda? sabe?
0: Uhum. Mas você tem o seu roteiro.
1: Tem. Tem meu roteiro de operação.
0: Certo. O mapa você tem? É, você chegou a fazer, a montar um mapa? Ou esse mapa ele também é mutável de acordo com o, o espaço que vocês eu, apresentam?
1: Eu tenho esse mapa que é o um mapa básico dele, né? Mas ele também pode ser alterado. Pelo menos os quatro pontos de luz é um hum. espetáculo que já foi apresentado com não tem recursos envolvidos, bem incorporado, digamos assim, com vários outros efeitos, hum. mas ele é um hospital que pode ser apresentado com 4 para 64, assim, então ele Você é tem... bem adaptável.
0: Você tem esse mapa aí?
1: O... Ah, eu, eu, deixa eu ver aqui, acho que eu só coloquei esses, esses primeiros. Aqui, fácil, não tem.
0: Ah, não, então tudo bem.
1: <risos> Ai, ah, devia ter separado.
0: Eu vi que você usa o LX-Free, né? É, usei, usei, e... eu uso até
1: hoje, é, ah, né? Maravilhoso. Precisa, às vezes,
0: <risos> pra construção indico
1: de... para todo mundo, eu acho que resolve bem
0: uhum.
1: uma montagem, né?
0: Uhum. Então, ele tem essa performatividade também dentro, dentro da, da luz, né? onde você pode adaptá-lo de acordo com, com o ambiente, com as é, vezes, com a, com os equipamentos técnicos disponíveis né? em, cada, em cada lugar.
1: Sim, e às vezes a própria movimentação do ator, como não é muito fixa, não tem essa marcação, também muda a lua. Eu vou junto, sabe? Mudou aqui, mudei junto também. Vai acompanhando. Uhum. Né? A gente faz essa...
0: jogando você, você vai performando junto, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É. E, e aí, pelo menos, assim, nas fotografias, a gente consegue perceber muito bem, assim, essa sua é, pesquisa solar da rua sendo transposta para dentro, dentro da cena. Óbvio, a gente tem cenários diferentes, a gente tem figurinos diferentes, mas dentro das movimentações que, que os dançarinos propõem tem essa, essa rigidez, essa agressividade, essa, é, esse impacto que a luz chega e dá, essa sombra mais marcada, essa, esse brilho nesse corpo que, que transpira, né?
1: Assim,
0: Exatamente. Isso, etc. e o refletor LED não consegue dar conta disso né? tem que ser uma
1: Exatamente. Da esse daí eu faço questão assim, eu, 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 acho que a única coisa que eu não abriria mão nesse espetáculo é Sim. da utilização desses refletores porque eles realmente trazem essa mensagem que é. que faz parte né, da identidade do espetáculo visual e tudo da pesquisa né? então é, esse núcleo duro que a gente fala é, essa ideia essa, isso aí é o que é. se não tiver, então gente, já aconteceu dos atores apresentarem, é, em espaços abertos, e aí nós não utilizamos refletores, por exemplo.
0: Perfeito, né? o sol. O sol, fonte
1: exatamente. A primária,
0: criadora, né?
1: Exatamente.
0: É. É, é, hoje a gente estava numa discussão aqui sobre LED, lâmpada decente, essas coisas, né? De quem é saudosista, de quem é tecnológico e etc. Que eu acho que os dois poderiam coabitar, assim, livremente. Mas a economia né, capitalista, é, sedentária por lucros, não deixa coabitar, porque eles vão naquilo que dá mais dinheiro para ele, que hoje em dia são os refletores com a tecnologia de LED. É, e quando a gente fala que, dentro do seu processo de criação da qualidade de luz que você teve na sua pesquisa e que você quer enquanto é, resultado de cena, o refletor de LED ele não consegue. Né? A luminária de LED não consegue te proporcionar isso. Tem que ser uma lâmpada incandescente e uma Nossa. lâmpada par. Né? Assim, e sabe quando é que eu acho? Quando uma, um refletor de LED vai chegar no brilho, na intensidade, na beleza da luz da lâmpada par? Hum, caralho. É, é, Desculpa, eu... é como a lâmpada incandescente também não chega na beleza do fogo né, que a gente utilizava antes, o LED não vai chegar. O que está acontecendo é que a gente está perdendo é, materiais de pintura do espaço que a gente tem. Né? É como se a gente fosse reduzindo cada vez mais a quantidade de elementos que a gente tem de possibilidade de pintar esse espaço. Eu falo assim, não, menino, você não vai usar mais esse pincel, você não vai mais usar essa tinta acrílica, você vai usar só isso daqui, ó. Tom.
1: É, eu, eu concordo com você, sabe? Eu acho que pode até ser que sim, que os refletores de LED venham a, a alcançar, mas tá bem longe de ser acessível, sabe? Bem, bem, bem longe mesmo. Eu não sei, sinceramente, porque a tecnologia ela é assustadora. Eu acho, eu acho que a te tecnologia é assustadora, hein? Todas as esferas dela, sabe? Uhum. É, eu acredito que pode, não duvido, tipo, bruxaria, assim, sabe? Não duvido, mas acho muito difícil <risos> que seja uma realidade. Pelo menos aqui no Mato Grosso, mais difícil ainda, assim, sabe? É difícil Sim. a gente ter acesso a muita coisa.
0: Sim, Por Mato Grosso se Mato Grosso fosse a Broadway, com certeza vocês teriam. Né? Porque eles iam fazer para vocês. Eles iam pegar vocês no colo e falar assim, o que, é que vocês querem? Mentira. Porque eu vou ganhar muito dinheiro com vocês. Acho que Mato Grosso é Broadway. <risos> em Brasília também, então a gente vai tá pegando sobras e restos. Né? Mas como eu dizia, caso usa raspas e restos também me interessa.
1: Eu... eu... Eu estou reformulando assim, né? Tanto é que tá, é, há uma expectativa de uma temporada em breve. E nós estamos pensando numa reformulação, inclusive na luz, né? Eu estou pensando sobre isso, mas não na qualidade dela, e sim, na, digamos assim, na cenografia dela, sabe? Sim. Então, como ela vai se apresentar para os próximos Talvez tenhamos tenham novidade, mas ainda tudo depende de recursos e tudo mais. Então, ainda é um mistério até mesmo para mim. Mas eu tenho várias ideias nesse sentido de apresentação uhum. mesmo, né? De, de, de que essa iluminação também seja cenográfica em termos de estrutura mesmo, né? Da, da de onde colocar, né? Uhum. mas talvez uma invenção, uma engenhoca venha por aí, mas vai depender. É. Ainda de...
0: Quero, quero detalhes depois. Quero detalhes. Gosto
1: muito disso, assim, sabe, de pegar uma lâmpada lá, de croica e inventar um suporte, um, um, é, um como chamam o um, um lugar de fica o. Ou... É, tipo, uma espécie de luminária, um, enfim, essa, essa revestimenta da lâmpada, né? uhum. enfim, a carcaça, talvez, não sei assim uhum. dizer, é, pensar né, nessas, nessas possibilidades alternativas mesmo, artesanais, talvez, inclusive. Mas ainda, essa, é, o espetáculo, desde que ele nasceu, ele teve várias mudanças, mas é que eu já disse, a, a essa coisa, essa ideia raiz, isso vai permanecer, sabe? Porque é, é o que fez, é o que fez o espetáculo ser o que ele é hoje. É uma grande, uma, uma é um, uma ferramenta, uma, uma porta que, que mostra. Nossa, ele faz
0: parte é... do espetáculo. né? Assim, é Esse, esse que, é, que é a delícia. assim, Porque a iluminação também é um espetáculo.
1: Exatamente.
0: Né? Assim, não, é, não são só os atores. É o figurino, a iluminação. Né? E, e isso, isso compõe tudo. E isso percebe-se muito. né? Assim, é, a gente não teve a oportunidade de passar o vídeo aqui por causa do andar das horas. Mas Sim. o vídeo vai estar disponível na descrição do vídeo. E para quem está ao vivo... Edu... Gente, Edu é o nosso elétron. Edu, acabei de te batizar de elétron. Ele que faz mover <risos> as coisas aqui, assim, na nossa transmissão. Então, o nosso pequeno elétron, pequeno potente elétron, põe pra gente no chat a, a, o link do YouTube, porque o espetáculo também tá no YouTube, tá disponível, né? Tá
1: Sim. Disponível. E não Oi. adianta
0: você assistir no YouTube e falar assim: ah, já assisti. Vou, não, não vou assistir quando a temporada passar aqui na minha cidade. Você vai
1: perder. É porque é uma, um espetáculo performativo, e o, que, e o que mais é valioso é a experiência de estar lá, e de ver de perto, de, sabe?
0: De é, inclusive,
1: eu nem sei se esse espetáculo vai ficar por muito tempo disponível, muito mais tempo disponível, né? Ele foi colocado à disposição, foi uma gravação é bem
0: rústica, assim,
1: né? É, por conta da pandemia, e, enfim, tudo todo aquele momento, mas é, é uma experiência, o próprios cardíacos Sim. é uma experiência, e deve ser visto como uma experiência mesmo. Sim. Não é porque eu faço parte, não, mas é porque realmente vale a pena estar lá e viver esse momento. Você como vai você enxergar,
0: comer, vai, vai sentir. Hã? Você é como eu, que se apaixona pelos espetáculos que trabalha. Com
1: certeza, com certeza. Gente, eu
0: viro um, eu viro um verdadeiro defensor dos espetáculos assim.
1: Eu sou apaixonada assim, eu acho que é um, que é uma joia rara.
0: Sim. E Priscila, isso percebe-se muito, né? Assim, nesse seu jeito de contar essa história para gente, dessa criação um do espetáculo encardido, a gente percebe esse envolvimento seu e essa paixão que você faz. Né? E se olhar atento nessa luz cuiabana, porque só existe esse sol aí, esse sol daí não tá aqui, desculpa, mas o sol daqui é outro, e o de Brasília, quer dizer, eu não sei, gente, eu tô me derretendo, o Brasil, o mundo está se derretendo. Mas se aqui está, sim, o sol daí deve estar tá duas, três vezes mais. Né? É, mas a gente tem essas peculiaridades, né? como diz a, a Claudinha do Bem, quando ela vem aqui no canal da Ideia Luz falar de um, Dar uma aula para a gente, né? nos programas férias, que ela fala dessa luz natural, como a gente tem que prestar atenção nessa luz natural, cada vez mais, porque ela é uma fonte inspiradora e que a gente vem perdendo... Né? Assim, essa coisa das telas que a gente dá, que a gente tem na nossa frente, que assim, a gente vem perdendo essas relações com essa luz solar natural e que ela tão encanta. E nesse processo, você trouxe esse encantamento que você tem com essa luz solar, pelo menos é isso que pareceu para a gente, e você a transforma em açoites né, dentro de cena. né? É, quando eu falo açoites, eu falo açoites artísticos, né, com trazendo a potência dessa luz, a opressão que essa luz, é, com essa, que com essa grande intensidade, com esse grande calor, pode causar a esses corpos que estão sob elas. Né? Assim. É, e essa... a, minha
1: grande, a minha grande inspiração para a maioria dos meus trabalhos vem da ideia da, da luz natural, assim, sabe, tudo por mais por mais que tem vários trabalhos que eu utilizo LED, move, refletores, né, mas a luz natural acho que nunca vai deixar. Eu sou uma pessoa que eu cresci na, no interior, na fazenda, eu eu cresci observando, né, as sombras das folhas, é, o celular, né? do rio, é... A intensidade, a movimentação do sol, eu sou aquela que a pessoa pergunta que horas são, eu olho para cima assim, para saber onde o sol tá, tá perto do meio-dia, ele vai estar tá pino, sabe? É a hora de é... buscar
0: uma sombra em um local com ar-condicionado.
1: Tô... <risos> é automático essa, essa referência. Então, uhum. quando eu estudo, eu ligo né, a minha própria experiência com os meus trabalhos. Então, o Ricardiz ali ele é um, 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 um estudo de observação, sabe? Sim. É mais do que tudo, assim, sabe? Ele
0: é... Isso difícil. fica muito claro, muito claro nisso que você passou para gente. E como ele te movimenta, como esse sol te energiza né? e, e, e faz florescer e dar vida nessa fotossíntese de criação dentro da sua cabeça, assim, ele faz uma muito grande é, ele faz uma grande fotossíntese, isso fica muito claro, é assim, parabéns. E ah, eu quero eu quero essa dissertação aqui no nosso canal depois.
1: É, defender, na verdade, tava... é, a dissertação eu falei sobre iluminação, mas eu falei na <risos> perspectiva da fotografia. Agora ela é pés. específica pés. mesmo, é.
0: Desculpa, é, luz precisa.
1: natural, é, é, meio ambiente e é a luz, né? Essa uhum. relação aí.
0: Deixa eu reformular. Eu quero essa tese aqui, quando você defender.
1: Ah, com certeza. Até eu quero ela. Eu espero, espero que ela é nasça. A quando? A previsão é final do ano que vem. Uh. Estou entrando no terceiro ano agora e...
0: Já vou colocar na agenda do eu vou Da ideal.
1: Estou é indo fazer melhor. várias experiências práticas em lugares, porque Mato Grosso é um estado gigantesco, né? Sim. E aqui nós temos três biomas, que é o Pantanal, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Então, na minha pesquisa, eu estou prevendo e fazer uns exercícios práticos dessa iluminação aí que nós temos da luz, né? E aí Sim. eu vejo a luz enquanto uma materialidade da comunicação, enfim. Aí é outra conversa. <risos> ah,
0: olha só. Camila e eu, a gente deve sentar por agora já para pensar o ano que vem. E eu já vou colocar no nosso calendário de programação para assim, perguntar para a Priscila se ela já... Lá em dezembro, se ela já defendeu a tese dela para ela vai ir para cá. Em
1: 2025.
0: Okay. Então Muito tá bom. bom. Ou, ou se você preferisse, você falava assim, eu vou defender, mas eu queria testar antes a minha fala. Posso testar falando para vocês? E depois eu levo para vocês. Ah, eu banca? acho que
1: seria interessante. Talvez, eu né? se fico nervosa, mas você pode tem... ser
0: Ó, oh, Você vai ter aqui duas horas para falar sobre o que você. para depois você resumir em 15 minutos, 20, né? Que vocês têm. Esse... Meu Deus, como é que você passa quatro anos estudando para falar durante 20 minutos? Difícil! É pouco!
1: Pouquíssimo! É <risos> Olha só, ela já tomou quase duas horas?
0: Não é? E passou assim, ó. E quem está acompanhando a gente há quase duas horas é uma figura que talvez você conheça. É o nosso querido Eloy Pessoa. Que uhum. Ele fala assim: Eu conheci ela quando eu fui com o espetáculo Val Sara Palha aí para Cuiabá. Ele assim, e depois foi em 2019 com o espetáculo A Mulher do Fim do Mundo. E eu acho que você tava vendo o espetáculo. E aí ele te dá uma sugestão para o desenvolvimento da sua tese, né? Assim, ó, oh, se você conseguir um palco giratório seria uma boa, né? Ah. Brasil ver.
1: Vista. Olha aí, Jusinei, nosso produtor. Fica atento, viu? As oh, dicas.
0: Ó, oh, ó. Oh. <risos> e se for para Brasília, por favor, dê notícias. Que Com certeza.
1: Vamos fazer uma divulgação, uma ampla divulgação. E. Ai, eu fico assim, já ansiosa, né? Expectativa. Opa. E que sim, o Cardi tem que ter vida longa.
0: Priscila, eu sei que o Sol carrega suas baterias imagéticas e de criação. Essas baterias ela tem isolantes elétricos ou não? Porque se não tiver, ela vai começar a ter um curto circuito aqui agora. Porque você topa para fazer um curto circuito com a gente? Ah, você não sabe o que é? Eu acho ótimo. Aí, sei, assim, a gente é um que os nossos convidados não assistem o nosso Na Luz. Brincadeira. Mas o curto-circuito é um quadro que a gente tem aqui, onde a gente faz perguntas para os nossos convidados e para as nossas convidadas. São dez perguntinhas simples né, sobre luz. A gente tem um curto-circuito, por enquanto, só sobre iluminação. A gente está tentando fazer os outros curto-circuitos. E aí... A gente quer que você, na velocidade da luz desse sol que radia dentro da sua cabeça nos processos criativos, responda pra gente assim, sem pensar muita coisa. Como se fosse um breve, uma explosão solar. Assim. Hum. Pode ser? Olha,
1: pode. Vamos embora. Pode se eu soubesse, eu consegui.
0: Ah, consegue, sim. Ó, oh, gente, não sai daí não, porque esse curto-circuito, ele é divertidíssimo. É muito bom. É cheio de fuleiragem. Edu, tá pronto aí? Porque agora a gente vai começar o nosso curto-circuito com Priscila Freitas. Roda a vinheta, Edu! Querida Priscila Freitas, responda pra gente. Choque! Você prefere de eletricidade ou de realidade?
1: De realidade.
0: Blackout já usou fora do roteiro? Gels. Não pensa! Curto circuito, vambora!
1: Gels, Gels.
0: Já? Blackout já usou fora do roteiro?
1: Já.
0: Muito bom. Muito bom. Foi um eclipse. Eu
1: usei. Livo usando, inclusive. Só para fazer raizinha em mim, que eu já uso na hora.
0: Ótimo, adoro.
1: Adoro. Ah, é? Então, aí.
0: <risos> gente, ela é vingativa. Eu sou escorpiana.
1: Deus
0: é. meu, não me venha com isso, não, gente. Que perigo, eu corri aqui. <risos> Ai, muito bom. Pri, diga pra é. gente. Capture, o Rizwig ou Folha 4?
1: Folha 4.
0: Para quem gosta do
1: sol, essa foi fácil.
0: Claro, esses seus rabiscos vão ser expostos no nuvem. Já
1: sabem que eu não sei desenhar muito direito.
0: Querida professora Priscila Freitas, diga para gente, luz verde, quando usar? Não é pensar nunca, nunca.
1: <risos> se você quiser um ET assim, um luz efeito, é né? Olha.
0: Tá bom, né? Fazer o quê? <risos> Vamos lá. Agora, Priscila, no meio de uma montagem, cai da vara de luz um elipsoidal da telém quem você gostaria que estivesse embaixo?
1: Ai, pode falar? Claro! Uh
0: unanimidade!
1: <risos> Essa
0: figura, ela libera o que mais trágico a gente tem dentro da gente. Por que será? Por que será? Priscila, qual recado você mandaria para Thomas Edison?
1: Ai, não sei, não sei, não sei.
0: Tadinho.
1: Meu Vai. Deus. Vai. É, mais do mesmo, não sei. Não sei.
0: Não sei. Oh, gente, ela deu um bolo no Tomazão. Não
1: sei, eu sei, que na é época, mas.
0: Em uma palavra, LED é.
1: econômico. Tá bom. Tá
0: bom. Vai comprar um refletor PC de LED. É.
1: Tá Dependeu. <risos> Porque assim, foi por isso que. Enfim, ai não sei por que, que eu falei isso, na verdade. Não pensei Tudo bem,
0: Respeitamos os curtos-circuitos mentais aqui nesse quadro. <risos> Sem problema. Priscila Freitas, trabalhas por amor ou por dinheiro?
1: Por amor.
0: Oh, que lindo.
1: Não queria, né? Mas por enquanto. <risos>
0: Senhora Escorp...
1: Escorpiana? Então, quem,
0: quem é escorpião é o quê?
1: Escorpião ou escorpião? Escorpiana.
0: Escorpiana, é verdade. Nossa, deu, deu, deu curto agora em mim. <risos> Senhora escorpiana, o final de todo artista é ir pra luz?
1: É ir pra luz?
0: Menos. Menos.
1: E pra encerrar,
0: qual o seu sonho com a iluminação?
1: Poder viver de iluminação somente.
0: Não é? é. é um sonho tão é simples bom. e tão palpável, mas está tão distante Sim. às vezes, né? Pois é. Lindo. Lindo. Pois lindo. É.
1: <risos> Nem sei mais o que dizer, é verdade.
0: Olha, fiquei bronzeado com a sua luz agora, solar, viu? Obrigado por esse curto-circuito que teve aqui com a gente. O que foi isso, pessoas? Esse foi o curto-circuito com Priscila Freitas. Legal. Legal. Também acho, Eloy. Tecnologia foi feita o sol o lado do show. Eu também concordo. E é isso que a gente vive, né? Assim, o pessoal do show move dinheiro. O teatro não move dinheiro. Então a gente sempre fica pegando a rebarba, a sobra deles. É isso mesmo, Eloy. Concordo plenamente. E Pri, muitíssimo obrigado. Saiba que Camila ficou muito triste. Porque ela não, tinha uma torneira. Assim. É, eu falo, né? Assim, ela pediu para falar da turnê, mas eu ainda acho que ela está trancada na geladeira, porque está muito quente. Eu não acredito que ela pegou um voo e saiu de Uberlândia para qualquer lugar que seja. Eu ficaria dentro da geladeira. É, mas ela te mandou um abraço e ela sentiu muito não estar presente. Ela queria muito estar presente aqui, nesse programa, juntinho com você e comigo aqui. Mas fica o abraço dela. E muitíssimo obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente em duas horas de bate-papo maravilhoso, enriquecedor e solar. Muitíssimo obrigado.
1: Olha, eu que agradeço. Uma oportunidade maravilhosa. É, o canal de vocês é incrível. É, também senti falta da Camila, poxa vida, né? mas haverão outras oportunidades, acredito.
0: E é isso, é uma fonte
1: riquíssima de, de informação, de conteúdo, de inspiração. É você, né? Sempre atencioso, incrível, profissional. Eu realmente sou sua fã. Obrigada por estar aqui. É, e é isso, obrigada para as pessoas também que estão acompanhando, quem vir a acompanhar. <risos> Estamos juntos, né? somos artistas e, e a gente gosta de falar né, sobre o que a gente faz. Acho que é muito gostoso. Sim, é verdade. Feliz de feliz coração, obrigada.
0: E, e a gente percebe muito que você gosta de luz. Assim. Os seus olhinhos brilham. Isso aí é encantador. <risos> E você, pessoa que estava aí, desse outro lado da telinha, que ainda não derreteu, muitíssimo obrigado por seguir com a gente ainda aqui até esse momento no final. Saiba que o Da Ideia Luz é toda terça-feira às 19 horas aqui no canal do YouTube ou no nosso Facebook também, Da Ideia Luz. Você também pode entrar e se inscrever lá no nosso Instagram, arroba Da Ideia Luz. Quer contribuir com o canal? Você pode se tornar um membro do canal, ó, oh, e fazer parte dessa família. Venha para cá junto com a gente. Ou você pode agora nesse finalzinho do ao vivo ir lá no super chat. Ou você que está assistindo no gravado se gostou muito, vai naquele coraçãozinho com cifrão valeu. E veja quanto valeu esse vídeo. E você pode contribuir com a gente aqui no canal. Quer contribuir um pouco mais? Você pode usar nosso pix da ideia da ideia luz, arroba gmail.com é, muito obrigado, eletronzinho, Edu. O <risos> é, que mais? Que não tá aqui, eu me perco, gente. Ela é a minha âncora. Se deixar, <risos> eu vou assim. Vamos é... bravando. Mas é isso, pessoas. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Saiba que o Da Ideia Luz tem mais de 250 vídeos na nossa playlist no YouTube, esperando por vocês. Se você estiver também no podcast, procura lá o Da Ideia Luz porque a grande maioria também dos nossos programas também está lá no nosso podcast. Então, você pode ver ou ouvir o nosso programa da Ideia Luz. E saiba que cada bate-papo é um aprendizado maravilhoso, porque as pessoas que a gente traz para cá, elas doam para a gente o que de mais importante elas têm, o tempo e o conhecimento. E isso, gente, não tem preço. Por isso que está lá, disponível de graça para vocês, Use e abuse, o Da Ideia a Luz também é de vocês. Muitíssimo obrigado, Priscila. Encantado mais uma vez em ouvi-la. Muitíssimo obrigado vocês que estão aí. Edu, o nosso elétronzinho que movimenta as telas aqui também. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Vamos lá. É... Bom, Camila não está aqui, então a gente se despede assim. Beijo, queijo, gente. Até a próxima sexta feira Tchau, tchau. Tchau. Equipe da Luz, Coordenação geral, Camila Thiago e Marcelo Augusto. Coordenação do programa Mundo, Nádia Luciani. Coordenação do programa Pesquisa, Chico Turbiani. Assistente de produção, Dara Aldazi, Produção de Ambiente Online, Eduardo Boiatti. Gestora de redes sociais, Débora Minardi. Designer gráfico, Jai... Abrantes, consultora em audiodescrição, Rita Louzeiro, gestão administrativa, Tiago de Barros. Parcerias, Labic, Laboratório de Iluminação Cênica da FAP Unespar e GPHPC, Grupo de Pesquisa em História, Política e Cena da UFSJ.